0: Bem-vindos à Reinvenção em Ação, Open Space. Nessa temporada, teremos 17 episódios gravados diretamente do evento Ajaio Brasil 2023. Chegando até você com o patrocínio da Business Map. Embarque conosco neste universo de ideias, experiências e muito mais. Muito bem, estamos de volta aqui com o episódio número 2 do Reinvenção em Ação no Agile Brasil 2023. Eu sou o José JR e estou com três maravilhosos convidados. Eu estava tentando caçar aqui porque está todo mundo ocupado, então eu fico assim... O Teca, eu já dei uma caçada nele antes de mandar uma mensagem para o Teca, já, vamos dar um jeito. Mas eu tenho o prazer imenso de estar tá com duas pessoas maravilhosas também aqui. Não vou apresentar vocês, vou deixar vocês se apresentarem, tá bom? É, para a gente falar um pouquinho sobre agilidade como ela afetou a vida, e um pouquinho das experiências que vocês têm, e aí o resto que vier aqui, vamos ser ágil, quer dizer, no papo vamos numa conversa é gostosa, combinado? Muito bem, então pra gente começar aqui, como eu sou lá do interior do Paraná, eu vou ser cavalheiro aqui, vou começar com minha amiga que está do meu lado esquerdo, pra não falar o nome dela, pra que ela se apresente, depois nosso, nossa amiga aqui, e o nosso amigão aqui, né, que é pequenininho, tá do lado aqui, nem sei se o Rafael regulou as câmeras ali, porque o homem é grande, ó. Por favor, seu
1: presente.
2: Olá, boa tarde para todos e todas e Meu nome é Laíse, eu sou uma entusiasta da agilidade, sou consultora de diversidade e inclusão, sou uma mulher negra trançada, tranças, e hoje vamos falar sobre como a agilidade impactou na vida da gente.
0: Muito bem, você viu que voz suave? Calma. Que gostoso ouvir, né? E eu aqui para lá no alto, ah, tem... hein? Palhaço mesmo. <risos> Muito bem. Por favor.
3: Ei, ei, ei. Oi, gente. Boa tarde. Eu sou a Ana Vieira. É, ou Nenes, para quem me conhece aí do, do feminismo interseccional. Tenho 30 anos, preta sapatão aqui de São Paulo. E agilidade, eu também sou entusiasta. Estou aí, aos pouquinhos, me debruçando cada vez mais. E trabalhando aí para agilizar a vida do povo preto.
0: Muito bom, muito bom. E o nosso
1: pequeno, grande amigo aqui. Olá, sou Matheus Turica. Ah, eu sou preto, arduo, careca. Eu sou africano, eu venho de Angola, eu sempre costumo dizer que a África não é um país, é um continente, tem é 54 países, e Angola é um deles. Eu também sou um entusiasta indim e e gosto muito desses temas também. Tanto a diferença na minha trajetória e na minha vida, em particular, então estamos aqui para conversar um pouquinho mais sobre estes dois temas que acredito que são toda a diferença na vida dos dois. Muito bom, uma voz doce,
0: calma. Mas fala um pouquinho perto do microfone, você tá falando muito calmo. <risos> e a vó dele não é assim não, que é um homem, é... <risos> quando ele quer falar, dá pra assustar. Uhum. Muito bem, muito bem. Eu gostei que vocês se apresentaram, se, de, é, se descreveram também, né? E uma das coisas que eu não fiz, e de vez em quando eu não faço, e eu explico por quê. Porque eu tive o maior prazer de ter batido um papo em outro canal, que foi com o Tito. Lucas Tito, não sei Lucas se vocês conhecem. eu trabalhei com o Tito. Com. Perfeito. Com. E aí a gente bateu um papo, o Lucas, pra quem não conhece, ele é cego. E aí, eu toda vez que eu faço alguma coisa, eu depois eu peço pra eles me descreverem. Pra eu poder aprender um pouco mais sobre como as pessoas me veem. E me veem, quer dizer, né, imagino quem eu sou. É de uma outra forma, né? É muito, muito legal. Muito legal. Então quem tava ouvindo aí, tem um bate-papo na internet. Você procura lá Lucas Tito e o José J.T. você vai encontrar. E ele faz uma descrição e eu conto pra vocês, assim, exata. que eu comecei a dar risada, assim. Todos os meus amigos, quem conhece, começam ficar... Ele conseguiu me descrever como sou e achei muito legal, porque nem eu, olha só, nem eu me reconheci. Nunca Às imaginei. Vezes
3: até é melhor do que você mesmo.
0: Exato. E eu achei incrível. Então, só para contar para vocês uma experiência minha é, de como a gente pode estar aberto a aprender, isso está conectado totalmente com a agilidade, que é um dos assuntos que eu ia falar, que é muito legal. E aí eu queria que vocês, primeiro aqui, eu tenho uma. Primeiro estrangeiro na, na, na mesa. <risos> mas é estrangeiro, mas tem coração brasileiro. Com certeza. <risos> Teca, primeira coisa, como é que você veio parar no Brasil,
1: cara? Nossa, cara, a história é longa
0: Bom, tem é, alguns é, minutos só, nossa. Como é que é, você exato. consegue fazer um. Você não, já acha isso não... marizado? Oh, é, é, vamos... Você exato, desculpa exato, agora, né? Age
1: pra tudo coisa. Eu acho que, primeiro, uh, eu tenho dois metros, então, só assim, pra tentar. Isso, para quem não tá vendo Você na tá? cana... Eu, vai... joguei, eu joguei basquete durante muito tempo, né? O Brasil sempre teve presente na minha carreira como atleta. Uh, intercâmbio, né? O meu irmão já jogou aqui também, então a gente tinha um pouquinho de conhecimento sobre o basquete no Brasil, de alguma forma. E eu tinha esse desejo também, né? De jogar aqui, viver aqui um pouquinho e tal. Mas só que um tio meu, é, é, ele é reverendo, pastor, ou O reverendo pastor, também tinha um contatos muito bons aqui no Brasil e conseguiu para uma bolsa de estudo, né? Então, Legal. e ele disse, olha, cara, para você vai né, continuar com, com basquete do jeito que tá, você pare e desce passo aqui, eh assim, uh, Pensando no seu futuro Porque basquete aqui Você já percebeu, já, né? na época eu tava comendo 3 anos já Você acha que é o um momento legal De você parar e Ter outros alto caminho Isso lá na Angola isso é em, Angola. em Angola Eu parei e e falei, cara, faz todo sentido O mercado aqui tá competitivo, tem muitos caras do que eu Acho que eu vou <risos> eu Vou puxar aqui, vou fazer um stop and line Vou puxar aqui a linha E foi assim que eu vim pro Brasil né?
0: e, não, e não foi uma bolsa Pra jogar basquete junto. Não, não na... foi, não. Era mas uma bolsa aqui... de
1: estudo mesmo para depois... São entrar pro... de estudo, exatamente. Eu cheguei aqui, quase joguei em Bauru, né? Porque eu estudei eu em Bauru. Mas só que aí a minha coluna chegou no nível de stress que não dava mais. Então eu tive que parar de jogar. E aí, ingressei na faculdade e foi assim que eu me do Brasil, mas não foi nada planejado, não assim, Foi tipo surgiu uma oportunidade, eu abracei, top. E é,
0: por curiosidade foi estudar o que, exatamente?
1: Engenheiro de produção. Sou engenheiro de produção. Engenheiro
0: e engenheiro de produção. Sou eu de com engenheiro aqui. <risos> Tudo bem. Pergunta que não quer calar. E agilidade, né? Como é que é agilidade, por exemplo? Exato,
1: bem? exato. boa na verdade, eu sou apaixonado por Lean. Eu estudei muito, durante muito tempo, sobre Lean Manufacturing E o centro do Lean nada mais é do que ser orientado ao cliente, né? Estudando sobre Lean, eu tive uma colega minha de faculdade, a Mayara Souza, que criou a coletivação. Ela estava... Trabalhando numa empresa no Sul Agora esqueci o nome E ela comentou comigo Até que eu estou estudando um negócio chamado agilidade Que tem muito a ver com link você curta e tal pá. Eu Falei, é? Ah, yeah, deixa eu ver um pouquinho mais Sobre esse negócio Eu levei alguns links de um, de um vídeo que fica só agilidade em 5 minutos explicando. Ah, isso é lindo. <risos> diferença é lindo na veia, né? E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre agilidade. Foi assim que já entrou na minha vida e foi só a diferença, né?
0: Gostei, então. Vou, vou passar a palavra para Thaís, mas eu já tenho uma pergunta para te fazer para você refletir. Agilidade é linha é agilidade? Segura. Thaís, tudo bem? Tudo bem. E pergunta que eu queria saber com você é: agilidade que a gente tá vendo aqui. Como é que ela começou na sua carreira?
2: Bem, a agilidade, ela começou... É, eu entrei na IBM, eu era IBMista. E lá, eu, quando eu cheguei, eu descobri um negócio chamado agilidade. Dentro da BRG, né, que são os grupos de afinidade, a gente começava... A, a, minha, a líder da, do grupo de afinidade na época era o magilista. Então, ela começou a fazer as reuniões com, com os, de uma forma que eu nunca tinha visto. Eu olhava e falava assim, caraca, eu quero eu quero fazer assim também, que coisa incrível. E aí eu comecei a procurar saber, a procurar saber, e tirar a bad, né? tirar certificação. Só que aí depois que eu tirei a certificação, eu falei assim, tá, mas na certificação você vai ler o manifesto, é tudo muito simples, tudo dá certo.
0: Cinco valores, 14, 12 princípios e tá tudo bem
2: tranquilo, só que aí eu, eu achava que aquilo ainda ficava muito abstrato, eu comecei a procurar, não, vamos, vou começar a querer fazer isso na prática, e aí foi quando eu comecei a procurar a mentoria, comecei a tentar aplicar no próprio grupo de afinidade comecei a aplicar na vida, e aí foi um caminho sem volta
0: que legal, apaixonada, pelo, pelo quem tá vendo na câmera aqui, não tá só ouvindo tá vendo pelo rosto e sorriso dela pela paixão, pela, pela agilidade. A
2: agilidade é apaixonante. Inclusive, eu casei na agilidade, né? <risos> Opa!
0: Aí, para tudo! Como assim casou com a agilidade? Como assim? Conta pra gente.
2: Meu, meu, meu marido, né? Eu conheci a gente... É, ele é trainer né, lá na IBM. E aí a gente... Assim, poxa, eu precisava... Um, um colega nosso da BRG, né? Do grupo de afinidade, falou... Olha, vai ter um negócio aqui chamado... A
0: Ó, oh, agilidade aí, com cerveja. Que Olha aí onde eu, eu dar. falei assim,
2: meu Deus, eu, que que, aí eu não entendi. Eu falei assim, agilidade com cerveja? O que, que é isso? <risos> aí fui no evento como, como voluntária pra conhecer. Aí eu vi a palestra dele. Aí eu falei assim, poxa, eu queria saber um pouquinho mais de agilidade. Você pode me contar um pouquinho? Aí, né, Diego Mirabili?
0: <risos> Qual é o sobrenome dele? Agora seu também? Eu acho que é Agora seu... é,
2: agora também, Laís e Vicente Amirável
0: Fala de Vacar, o último. Amira É quase admirável né? Admirabli. <risos> e e aí
2: a gente. Ele foi meu mentor, né? Ele, a gente tem uma relação de muito carinho, respeito. E, e um mentor ao outro e, em isso. vários assuntos até hoje. E foi assim que a gente começou a se conhecer mais Aí começou a ficar muito amigo. Essa admiração passou por um amor e estamos aqui.
0: Muito bem, olha só, ó, agilidade também trazendo aí relações interessantes e apaixonantes. Muito bom, muito legal. Muito legal ver o casal, conheço o Diego, amigo. Também tive o prazer de conhecer. Tá, Isso foi muito legal saber. Quando, que Nem sabia, né? Na verdade, eu conheci que você. você ele você aparecia...
2: estava lá, foi um dia que você estava.
1: Eu, te... <risos> eu, tava... eu acho que a
3: questão do Bira
2: aí,
1: você esqueceu, né? Um pedaço.
0: <risos> Eu não fui no Rio de Janeiro, na IBM do Rio. Eu lembro de... Vamos pra Ana! Vamos agora botar ela no meio, né? Mas que bom, fico muito feliz. Viu histórias que a gente não conhece? Ana, só Ana, tá tudo bem? Tá, tá ótimo. Eu pergunto que o cara chama Zé, né? Então, o que é diferente do homem, eu já tô querendo perguntar se tá legal. Porque é bem interessante outro nome. Como que a agilidade entrou na sua vida?
3: Então, a Laís estava falando da, da Débora, né? Que era agilista, líder da do grupo de afinidade e a Débora, ela se afastou, né, ela trocou de, de, de cargo e me convidou a me tornar a líder do grupo de afinidade, né, e conversando com a Laís, né, é, a gente falou, vamos manter, vamos manter esse modo de trabalhar porque ele funciona, vai dar bom, e aí a gente até brinca que a, a Laís virou um monstro
0: né, o
3: cara já pode ficar sem dono por que que isso tá parado ela virou um monstro
0: assim. esse, mas eu tô achando né, que eu tô achando esse monstro né? aquele monstro de tipo aquela, né, aquela não, pessoa que foi faz, que uh,
3: monstro de foi. tem
0: que usar não, não, <risos> porque a
3: gente tava todo mundo aprendendo só que a única que tava realmente debruçada na mentorização Sim. e tudo mais era ela, então ela foi a ponta da lança ali para que a gente conseguisse alcançar os nossos objetivos
0: olha o elogio tá? hein, a ponta da lança aquele que quebra que tá dando a, a frente, né? Então, é, todo impacto vem na ponta. Exatamente.
3: É? Então, aí, a partir daí, a gente começou a aprender com ela e até hoje estamos aí aprendendo.
0: Que legal. Você também não casou com alguém da agilidade, não? Porque eu sei o que o é Tec é casado. Não, não, não. Eu casei com uma revisora de texto. Revisora de texto? Isso. Que legal. Ela é brasileira, né? Eu é brasileiro. Brasileira. Paulista. É. Paulista. É. Eu entendi. E aí, olha eu derrubando o microfone Tão emocionado que eu tô com as histórias aqui. Qual que foi o maior perrengue engraçado Que vocês já passaram na agilidade Perrengue engraçado, que hoje na verdade ainda é risada Mas assim, eu sei que tem perrengues Que a gente quer chorar ainda né? Teve uma
3: Uma retro que a gente tava fazendo Que a gente abriu O, o Gira eu não, não consigo lembrar nem qual, quais eram as linhas. A gente tava com umas oito linhas, assim, ó. Todas elas estavam, tipo... Desse, desse, todas elas estavam bizarras, assim. Parece, sabe Space Invaders?
0: <risos> que vai caindo e vai só Vai caindo
3: tem... e não tem referência, não tem nada. E, e ela ela olhava, assim, ó. Com uma cara, tipo... Eu acho que a gente. acho que tá errado isso aqui. Eu acho que eu não tô entendendo.
0: Ela tá suprimindo a dá palavra errado. que ela quer falar, eu acho. Ela F, é, 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 não, não. É, dá errado. E foi, foi
3: bem desesperador, assim, mas foi engraçado. Hoje, hoje é engraçado. E o não in... tá
2: mais assim. O início, né? Por isso que um dos pontos da nossa palestra vai ser do causa ou ágil.
0: Oh, <risos> olha só. Perrengue. Nossa. Engraçado. Perrengue Os fris... É isso. Tem um, Deca? Olha... Você tem, eu ah, tenho Lá no Pag, lá, pelo menos, teve muitos lá.
1: Não, mas teve um pessoal que marcou muito. Eu quando cheguei uh, na Pax seguro, entrei com uma gel coach lá, tal, um time muito bom, muito bem mesmo. E a gente tinha que ministrar algum treinamento e tal, do KK21, com facilitação, e facilitações e por aí fora. Teve uma, teve uma facilitação em que eu gastei praticamente 15 minutos explicando o negócio. E no final, perguntei vocês entenderam? Não. <risos> Falei, por quê? Você fala muito rápido.
0: Cara...
1: E eu, tipo, eu sou, eu facilitação. Eu tava todo nervoso. Suei pra caramba. Falei pra caramba. Depois de 15, vocês entenderam? Não. Ninguém entendeu. Não.
2: Isso tá parecendo o meu perrengue, né? Porque Opa. teve uma... Bem no início, né? Quando você tá chegando num ambiente que... Até os termos, né? E a agilidade... Usa muitos termos muito próprios, às vezes. E muitos próprios de tecnologia também. Então, eu não sou uma pessoa de tecnologia. Então, quem está lá de fora, às vezes, está começando, que não é de tecnologia, então passos de perrengue, né? E aí, minha, uma das minhas primeiras reuniões... E eu não tava entendendo absolutamente nada do que tava acontecendo ali.
0: Sopa <risos> de letrinhas básicas é, não, da agilidade, né?
2: Sabe, tá bom. Aí você sai da reunião e fala assim, legal, e agora o que eu tenho que fazer? aí cara. Mas aí, é, é, o bom é que depois, quando você entende que é um ambiente que é seguro o suficiente para que você possa levantar a mãozinha e falar, gente, eu não tô entendendo, aí as coisas fluem. Cara, ah, que legal, né? É, é, mas no início, assim, que você ainda tá conhecendo, de vez em quando acontecia.
0: Interações que deram errado. Com pessoas, gerentes, executivos. Eu tenho uma pra ajudar vocês. Sim, sim. <risos> é, eu, normalmente, é, o, o, o rosto que é bom não conta a história, mas eu tô vendo que estão muito mas, não mas sim, O Zé me não, chamou aqui pra não, contar a minha vida e ele, filha da mãe, não contou não, antes.
1: Zé, Zé, sem zoeira, eu. Acho, acho que eu sou um homem de muita sorte, né? eu isso. Eu nunca tive, assim, sabe, interações. Ruins em ambiente de trabalho Sempre foi muito bom sempre, sempre Porque eu eu, eu eu primo muito Pelo ser humano, sabe eu, eu tento me conectar o máximo possível Antes de qualquer coisa Então eu nunca tive uma interação ruim assim, sabe com liberações, assim. Ah, muito pelo contrário, eu falo muito assim, até agora, né? Até agora. é muito boa sabe? Um perrengue é outro, mas que tipo. É algo pontual, sabe? Tipo, não é algo. Sim, é, sabe?
0: não é sistêmico, é só aquele momento. Esse momentozinho. Que, que a tá, coisa acontece,
1: normal. Mas, tipo, mas não é algo que, tipo, que me deixou para baixo, sabe? Foi uma coisa, tipo, não é, não é sobre mim, não é sobre a pessoa em si, sabe? Bom, a outra pessoa reconheceu, então. É um homem de sorte. É, exatamente, é, exatamente. Eu acho que eu sou um outlier. <risos> Ana, tem um?
3: Eu acho que eu, que eu sigo na dele também, porque eu sou uma pessoa de comunicação, sou formada em design, design de jogos. Então, é, a entrega é sempre... Quem se comunica precisa estar tá preparado, né? Então, acho que as coisas também foram bem pontuais, mas eu tenho uma lembrança, assim, de eu querer trazer um projeto de diversidade pra uma pessoa que era números. Números, 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 não. números, números.
0: Então, não é a língua padrão que ele fala, né? Isso aí, pra quem... Não... Não tá entendendo? Todo mundo tem um padrão Exato. de conversa, de linguagem, que você tem que entender, principalmente Exato. no momento que ele se encontra Aí, no caso, ele e... é uma pessoa que tava querendo números.
3: Números, números, e eu falando de contexto social, e, e histórico, <risos> e população, e BGE. E ele me olhando, assim, tipo...
0: Não conseguia processar, né? E ele é. ficou
3: me olhando, assim. E eu falando, falando, ele me olhando branco, assim. Uma tela azul <risos> E eu, putz Pum. E agora, né, e aí eu tinha números, né Mas eu tava querendo contextualizar Brasil e tal, porque muitas vezes A gente não consegue sair da nossa bolha, né Exato Então, quando chegou no número, olhando ele, atrapalhou assim foi, ele falou, ah, agora eu entendi o que ela tava falando Ele precisava ali
0: de Uma pizza lá Um negócio assim, pra olhar O gráfico, né, ele de precisava, pizza aí. Ele precisava
3: entendi. daquilo E foi, e foi interessante foi Interessante não foi ruim, mas deu aquela suadinha, uns
0: dois minutinhos, aquele suando frio. Tá leve, então eu nem vou contar, meu. Eu vou deixar a Isa <risos> Não,
2: assim, eu não tenho nada muito específico que eu possa contar. É. Mas o que a gente acaba percebendo, né? E tanto não só dentro da agilidade, mas também da diversidade. E às vezes eu trabalho com, com clientes. É, quando a gente tá falando de, de liderança, de chefia, né? Eu acho que esse é o ponto que a Ana trouxe. É traduzir. Se você conseguir entender qual é a linguagem daquela pessoa e conseguir traduzir para aquela linguagem que ela tá... Que soa melhor aos ouvidos dela, que faz sentido na cabeça dela, eu acho que é a, é a fórmula. Porque o que está se passando na minha cabeça, como eu faço as coisas, como eu tenho meu, meu fluxo de raciocínio, ele vai ser diferente. Ainda mais quando você está em, em níveis diferentes da empresa. Então, acaba que os perrengues que eu passei com, com a liderança foram esses. Até a gente entender que eu preciso traduzir aquilo aquelas necessidades para a linguagem que aquela pessoa, né, naquele nível hierárquico, naquele, naquela realidade diferente entenda aí a gente passa com os perrengues em cima.
0: E perrengue assim de... Tipo, a gente vai fazer, até com o tom dele que foi facilitar e acabou, né, uhum. dando erro. Vou contar um pra vocês que eu já vou partilhar, né, senão eu vou ficar só aqui perguntando. Normalmente o meu, o host boa, não conta as suas histórias, mas eu vou contar aqui. É, eu fui fazer um trabalho e quem contratou foi o CEO, então ele que sabia quem era. né? então tudo bem, avisou todo mundo, foi lá. Quando eu cheguei, o, o CTO pediu para participar de uma reunião. Imagina você chegar na empresa, quem é aqui? Aí eu, não, participa da nossa reunião, que eu queria a sua opinião. Aí eu já fiquei meio assim, porque eu não conhecia ninguém. Acabei de chegar e fui numa reunião que tava todo o time de desenvolvimento, que chamou o departamento, o diretor comercial, que eles queriam apresentar o que eles estavam desenvolvendo para a área comercial da companhia utilizar ali uma ferramenta nova e tal. E aí eles fizeram a apresentação lá de uma, 40 minutos, postando e tal. É, aí ele terminou a reunião, saiu todo mundo, eu fui sair junto, o tio não fica aqui. Como é que é o negócio? A sala era pequenininha, tudo mundo esmagado, eu fiquei em pé do lado de um dos filhos do dono da empresa, fundador da empresa, e não tinha onde passar. Porque o cara que sentou na última cadeira, ele não sabe, se pegasse fogo, ele era o último a morrer, porque não dava pra sair, Tão pequenininho que tava e cheio de gente. Quando ele virou pra mim e perguntou, e aí o que você achou? E aí a gente tem que entender, interpretar quem é... Só que eu não tinha informação nenhuma que era aquela pessoa E aí eu fui ponderando Olha que legal, aconteceu isso Fui elogiando ali né é, Mas você lembra uma hora que apareceu na tela aqui E apareceu um, uma janela Onde tem as, os campos pro pessoal preencher Então naquela janela assim Você viu que tinha tipo 40 campos E naquela janela na verdade tinha umas 15 abas E as 15 abas também tinha 40 campos Quer dizer, estão vendo né A complexidade da tela User friend pra caramba eu, Então quando a gente olha assim, ele tem um padrão que provavelmente a sua equipe, ela tá usando técnicas antigas de 1990 para desenvolver o som.
1: <risos> <risos> o, <homem,
0: risos> o homem não sabia o que fazer, ele ficava assim, assim. eu em pé assim, e aí quando eu vi que ele ficou, começou a ficar vermelho, e aí ele explodiu. Olha. Você tem que prestar atenção nas suas provocações. E ele não podia me brigar, ele não podia xingar. Quem tinha me contratado era o CEO. E ele me pediu para conversar. E aí foi aquele momento que o um agilista deveria ter. Pelo menos hoje eu tenho esse reconhecimento, né? Eu reconheço o auto-reconhecimento. Eu virei para ele e falei assim, oh, muito obrigado por você compartilhar a sua satisfação. Que ele ficou vermelho e começou a falar. É, a minha intenção nunca foi de ofender. E que bom que dá para ter conversas de adulto. Porque eu coloquei. você traz o seu ponto eu digo pra você o que era apenas o que eu estava vendo e que era um fato que a intenção não era magoar manifestar e falar que aquilo era uma porcaria nunca, nunca usei esse termo e é, dá pra ver o quanto que a empresa é, tem profissionais bons aqui como você e eu acho que vai dar uma parceria muito boa Aí ele foi lá e me levou pra almoçar Ele pagou o almoço
1: Falando em perrengue, cara, desse, acho que você comentou aqui um ponto que eu passei também no início da minha carreira, com relação a conversas difíceis. Estava numa área em que havia uma gestora que era tida como alguém muito agressiva, sabe? Na sua, sua abordagem, por aí Mas comigo era assim, eles estavam muito bem, sabe? Eu não enxergava isso. Só que o time enxergava isso. E aí entrou uma coordenadora que conseguiu fazer um trabalho de assim, humano mesmo, sabe? Com a galera os números mudaram e essa gestora se sentiu, de alguma forma, excluída desse processo e começou a, a, a contaminar o ambiente com a sua grosseria. Chegou ao ponto de gritar com a coordenadora assim, e tal, e a pessoa me relatou isso. Eu toquei uma ideia e falei, o que está acontecendo? Ela me conta uma versão, eu fico, como com a coordenadora que me conta outra versão. Mas tudo bem. E, e aí, eu, como é que eu me, me comportei? como o um garoto de recado, eu ouvi aqui, ouvi ali, é. ouvi aqui, eu ouvi ali. E no final chegou o ponto de as duas coisas saíram em via de fato assim, sabe? Nossa. E eu era, era o agente de mudança que tava aí pra facilitar. menos <risos> <risos> ele essa, é grande o suficiente pra essa, separar, né? Pega umas situações pra facilitar. Não, não, então, mas o ponto é, eu não tive tempestividade uh, suficiente para para, vamos conversar aqui como adulto, como você teve. E, gente, ó, oh, não tá legal. O time está enxergando o, 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 esse comportamento, esse comportamento tem gerado esse tipo de, de, segurança, de insegurança, de insegurança, e também tem insalubre, precisamos mudar esse negócio aqui. Mas aí eu não, com medo também do conflito, tal. Tá, eu ouvir aqui, eu vi ali, eu vi aqui, eu vi ali. No final, eu abracei uma, abracei a outra, mas não consegui problema, sabe? Então, isso foi um ponto que eu, como agilista e facilitador, exemplo de mudança, a gente precisa... Uh, tá preparado para ter conversas difíceis para ser esse indutor para esse tipo de conversa necessariamente a gente vai ter a, a solução ou a resposta que <risos> uh, o ambiente precisa mas fazer as pessoas conversarem no final do dia, acho que essa é, é, é a missão mais nobre do só. Oh.
0: opa, repete aí a frase final, vai dar corte aqui repete aí Acho
1: que conseguir fazer com que as pessoas conversem no final do dia, é a missão mais nobre do disso. Fazer com que os poucos pinhos se abracem, sabe? Sem se machucar. <risos> muito essa, essa é a missão mais nobre, meu Deus. Nosso, nosso Construir pontes, né? Exato. Exato. Né? Então,
0: Falando em pontes e em conversa um pouco difícil, pelo menos para algumas pessoas, eu queria trazer um ponto aqui que a gente vive... E vocês duas vão palestrar amanhã sobre uma das experiências maravilhosas que vocês tiveram na IBM. Que alguma, todo mundo é diferente. Uma das coisas que a gente estava falando, né? Todo mundo é diferente, todo mundo tem a sua ideia. Na, na agilidade a gente fala muito sobre respeito, sobre a diversidade, sobre as diferenças. E essa diferença hoje é uma potência nas empresas, certo? Quanto mais pessoas, sou do interiorzão, sair da minha bolha. Né? Cada um é de, um, de uma forma. Tem a sua história, tem a sua cor. E, e eu queria que vocês compartilhasse, mas não, eu falei para falar da gente, né, e não falar do mundo, sem dar muito spoiler aí da palestra de vocês, <risos> começando com vocês duas, Ana, Anaísa, o que fez diferença ou quais são os pontos que a gente pode aprender sobre essa questão de respeito e ver e valorizar é, a diferença entre as pessoas. No caso aqui, somos negros, está nessa mesa nesse momento, mas acho que o respeito cabe em qualquer mesa, né? E aí eu Tem. queria que vocês compartilhassem um pouquinho sobre as coisas boas que as pessoas possam aprender que eu tenho uma meu particularmente penso sempre assim vamos trazer informações boas para as pessoas às vezes né dar uma cutucadinha obviamente né é, 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 a, a dificuldade faz a gente melhorar né é, que vocês possam compartilhar que a gente possa estar tá aprendendo
3: eu acho que entender o ponto de partida e o seu lugar de fala é essencial sabe não só quando a gente fala de diversidade inclusão mas em, em todos os âmbitos da nossa vida sabe é entender o seu ponto de partida e o seu lugar de te fala. Porque você reconhece os seus privilégios, você reconhece as suas limitações, você reconhece as suas potências, né? E você aceita a ser vulnerável para acolher o seu erro, entender que você vai errar e que as pessoas ao seu redor também vão e consegue exercer melhor a empatia. Sabe? Porque as discussões que a gente traz, eu, pelo menos, é, não é pra gente pensar só em diversidade e inclusão né? porque não adianta nada você ter diversidade, você ter a inclusão se a gente não consegue entender o conceito também de equidade e a, a, a equidade para ela vir você precisa dar empatia a empatia para existir você precisa ser vulnerável, Para você ser vulnerável você precisa se conhecer, Para você se conhecer tem o seu ponto de partida então acho que, que é, é tudo uma grande engrenagem assim.
0: Adorei a forma que você fatiou essa construção, né? Então, para quem estiver ouvindo, quem tá ouvindo a gente aqui ao vivo no Ajael Brasil 2023 e quem estiver assistindo depois do Reinvenção no podcast, você deu, acho que isso foi uma coisa que eu adorei, que é o primeiro passo. Se eu não me engano, é um, se conhecer, é isso? É, se conhecer. É o seu ponto
3: de partida.
0: Né? É muito Porque legal isso.
3: Daí você vai entender o seu lugar de fala. Eu sou uma mulher cis, negra, lésbica, da Zona Leste de São Paulo. Esse é o meu ponto de partida, né? Legal. E daqui, daqui eu tenho os meus lugares de fala. E vou construindo outros lugares também que são meus
0: e nossos. Que legal. Então a primeira dica que a Ana Eu, já, eu peguei pra mim é Se conhecer, né? se autoconhecer E aí a partir desse ponto nos dá pra frente não é isso
2: Complementando aqui a Ana E aí eu como consultora Não posso deixar de pegar essa, essa Calinha porque eu acho que esse é o ponto, né? Quando a gente está falando de lugar de fala, né? às vezes ac acontece muitas confusões de a partir, do, ah, eu não tenho lugar de fala, então eu me omito. E esse não é o ponto, né? Lugar de fala todo mundo tem sobre todos os assuntos. O ponto é é esse exercício que a Ana trouxe, é entender qual é o meu lugar. E aí a partir desse momento também a gente consegue entender quais são as potências das outras pessoas. Quando a gente tem um time onde você tem vários lugares diferentes, várias experiências diferentes, eu acho que eu acho, esse é o, é o que a gente mais fala onde, quando a gente está falando de diversidade, quando a gente está falando de liderança, quando a gente está falando de times né, potentes e que é mais difícil de, de implementar, mais difícil de seguir, né porque... Apesar de, na teoria, ser muito simples falar, não, vamos ter montar times diversos, vamos é, aproveitar a potencialidade das pessoas, mas na prática isso não é fácil. Porque você tem um time que não pensa tudo igual, que não tem o mesmo, não, não parte do mesmo ponto de, de início, dá mais trabalho. Você tem aquela curva de aprendizagem, tem aquela curva de produtividade, mas quando isso chega, ela tem um, um potencial muito maior. Então, é, é, quando a gente está falando de diversidade, a gente precisa de... De, é, ter também a paciência para fazer essa curva de aprendizagem porque não é um assunto que é super explorado há 20 anos é um assunto que ele é muito explorado na, da, da, na potência que ele está sendo, é muito recente então a gente também tem que ter um pouco de, de paciência e empatia com a gente e com as outras pessoas, não que isso seja justificativa para a falta de, de, de interesse ou, 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 ou parar mas é, é importante a gente também fazer essa curva de aprendizado
0: Que legal, que profundo Vou agradecer a vocês duas já aqui Que para mim
1: tá sendo maravilhoso Teca, é, meu querido amigo é, eu, eu gostei demais O que vocês falaram Eu acho que tem A gente precisa fazer Se convidar na verdade A fazer o seguinte exercício né? A gente fala muito sobre diversidade e inclusão que é muito bonito. A gente fala muito de diversidade, convidar para né? a festa, inclusão, chamar para dançar, só que e
2: Exato.
1: Tá. Onde é que fica isso? Porque muitas das vezes a gente exclui pessoas de, de, dessa festa só. Uhum. Então a gente precisa, como organização, criar espaços que sejam, que sejam inclusivos. Mas não inclusive onde você tem um monte de, 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 de coloração na empresa, por, 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 por coloração. Mas você tem uma intencionalidade de criar um ambiente que seja diverso, pensando no negócio. Porque a gente uh, linka muito pouco diversidade com prosperidade do negócio. Uhum. Eu acho que a gente tenta de, a reduzir o debate ou a, a, a tentar falar sobre diversidade de uma forma muito, uma forma muito rasa. Sim. Porque quando ele coloca número na mesa, um time mais diverso um time que entrega mais e melhor. Que entrega a coisa certa no momento certo. Por quê? Porque você vai ter muito que olhar só o problema do cliente. Então, a diversidade, na verdade, ele está falando de como tornar uma empresa centralizada no cliente. Porque tipo, nós temos vários tipos de clientes. E temos vários tipos de problema. E as empresas, normalmente, quando falamos de problema, então qual o problema? está pegando fogo? Você vai apagar esse fogo? A gente tem um desvio padrão. Tinha, uma, tinha, tinha um padrão. Esse padrão está decaindo em alguma coisa. A gente precisa elevar a empresa para um outro patamar e precisamos inovar. Outra é inovar. Como é que você inova, você sente um time diverso? legal, Então, a gente precisa começar a associar as coisas, de falar sobre diversidade de inclusão não é uma lela, não é pra, como se diz no Brasil, para inglês ver, não. A gente está falando de saúde financeira da empresa. O que trouxe até aqui, não é que vai te é quer é chegar. E hoje em dia, o mundo está cada vez mais diverso. O mercado está demandando mais diversidade de produto A gente é negra aqui, a gente a gente é sedente por produtos que tenham fit com a nossa necessidade. Sim. A gente precisa se reconhecer nesse produto. Mas como é que você vai cons conseguir atingir o povo negro, o público-alvo negro, se na tua empresa, no, no teu time, não tem ninguém negro. Vou trazer bem rápido para aqui. festa com A minha esposa, como eu disse, ela é revisora. Ela participou uh, de uma reunião estratégica sobre o lançamento de um novo livro né, que eles iam lançar e esse livro, na capa do livro tinha um, uma imagem que uh, era muito ofensiva pro povo negro porém, quando se criou o livro era todo mundo branco quando vai apresentar para esse comitê, mas, gente, isso é um absurdo. isso é um absurdo? vocês estão caracterizando o povo negro. Um povo sujo, feio, pobre. Ou seja, não tem nenhum negro rico, não tem nenhum negro que se cuida, porque, tipo, qual que a imagem? Era um branco? correndo, se alimentando bem, era um, ne um negro, praticamente, pedindo esmola, comendo um monte de hambúrguer. Ou seja, é toda uma, é, é toda uma caracterização do negro que não levou em consideração é, é, esses pontos que minha esposa trouxe, entendeu? Por Porque um tipo que não é diverso. Então, diga só sobre isso. Olha só, e esse livro a sair, imagina como, como, como ficaria a imagem da empresa. Com certeza. Então, ela conseguiu mudar praticamente uh, toda uma estratégia para ter sido adverso.
0: Olha, para mim, o papo inteiro das histórias, a gente deu risada, aprendi, né? quando tiver nervoso eu já entendi que eu não vou fazer é, facilitação, falar falar, 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 falar e ninguém entendeu nada. Então a gente, cada um trouxe aqui uma coisa maravilhosa e esse final eu vou contar pra mim, tá? Boa, foi maravilhoso que vocês colocaram. E se eu fosse sumarizar aqui, é uma das coisas que eu mais tenho falado para vários lugares, que principalmente para os amigos estrangeiros, que o mundo tá começando a conhecer, vê se faz sentido que eu vou falar para vocês. É a primeira vez que eu vou falar no podcast isso. Sempre falei no ano que o mundo tá entendendo, tá começando a ver um pouquinho da realidade do que é o Brasil, que é um povo totalmente misturado, e agora todos os países do mundo estão começando a cada vez mais ter a mesma coisa. Quer dizer, a gente mal sabe quem é brasileiro. Quando a gente sai pra fora, a gente não sabe quem é brasileiro. Qualquer um que estiver na rua pode ser um brasileiro. Pode ser um banco ruivo, pode ser um bonitão negão, que nem o nosso amigo Teca aqui alto. Pode ser uma moça linda com cabelo, comprido, cabelo curto, ou um cabelo enrolado meio italiano, meio sei lá quem que é o cara. Sou eu, que tudo, se eu deixar a barba crescer me acha que eu sou árabe Estou falando o que acontece comigo, se eu deixar sem barba me acha que eu sou italiano do sul que é meio queimadinho é. o Brasil é essa diversidade e eu acho que agora, e o jeito que vocês falaram de colocar as empresas olharem para a diversidade, sem segregar... Acho que eu vou usar esse termo aqui que vocês foram né? Sem criar várias... Uhum. Você usou outra palavra, né, Teca? É, colo, colo, colo,
1: colorismo. Colorismo. Colorismo é organização. Colori...
0: Na verdade, somos um só <risos> e a gente tem que ter essa, essa grande mistura. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Esse aprendizado que está muito claro que vocês três falaram aqui. Eu acho que é isso que vai fazer com que as empresas tenham resultado e, e em contrapartida, todos nós vamos ganhar... E também vai ajudar as pessoas a crescer no seu salário, no seu intelecto, no seu conhecimento. E se isso realmente acontecer, nos próximos anos a gente só vai ver o nosso país crescer efetivamente em todos os sentidos, inclusive financeiros e, e de mercado.
1: Eu, Zé, só um bom rapidão aqui, claro. antes de falar isso. Amanhã, no Brasil, vai ser lançado, né, a, vamos oficializar, na verdade, né, a Comunidade Preta ágil né? A cidade preto, né? Sim. Então, quem tiver aqui, por favor, compareça aí, dá aquela força, porque a ideia é essa, a ideia é trazer mais diversidade, trazer mais integração, trazer um ambiente que as pessoas possam cumprir, como você falou, sem distinção de cor, raça, gênero, por aí fora. Então, a cidade preto tem esse propósito mesmo também, sabe? De, de mudar essa, essa narrativa, de que a cidade só tem um olhar branco. Europeu, mas que também se tem um olhar da <risos> e do preto e do preto.
2: E convido todas as pessoas, né, para esse momento e lembrando, né, pessoas negras também têm deficiência, pessoas negras são mulheres, pessoas negras são são baixas, são altas, são gordas, são, são com todas as características, tem todas as idades e uh, é importante com que a gente valorize essa diversidade também da negritude. É. Então uh, é, a gente o nosso propósito é levar e potencializar a comunidade preta e na sua grande é, plenitude né, e, sua, e dentro da sua maior diversidade.
0: Tudo bem, o convite fica pra todo mundo, certo? Exato. Independente todo mundo. se você é preto ou não, o convite exato, é pra exato, todo. Exatamente. Se você é negro ou não, tá lá o convite. Amanhã é às 5, não é isso? É isso aí. É 18. 18. 18 horas. 18, ou 6 horas, é. Porque a gente não vai ter. É... Que note à tarde vai ser o lançamento da comunidade da, gente, da comunidade. Fica com o vídeo pra todo mundo. Quem estiver nos ouvindo aí amanhã, às 18 horas, a gente se vê lá. Ana, muito obrigado, Teca. Muito obrigado, Laís. Um prazer imenso. Espero que você tenha gostado, se divertido também. Galera, Eu, revenção em ação, a Jaio Brasil 2023. <risos> e a gente se vê no próximo episódio, beleza? <risos> obrigado. abração. Tchau, tchau, galera.
3: tchau, tchau obrigado. <risos>